0: Welkom allemaal. Emiel is iets later, heb ik van Marloes begrepen. Maar wij zijn er alvast. Nou, mochten er mensen zijn die ook graag willen meepraten, steek gerust je hand op. Het is een heerlijke dag. De zon is er begint te schijnen hier bij ons in Den Haag. Ik weet niet hoe het in de rest van het land is. Ik heb er heel veel zin in deze room vandaag, Marloes.
1: Fijn om te horen. Als jij eventjes Annemieke en mij moderator wil maken. dan klik je op ons en dan uh, kun je daar een sterretje aan toevoegen. En dan mag je dat yes. bij Emiel ook doen. Super. Nou inderdaad, Emiel is uh, wat verlaat. En uh, hij heeft uh, nu gewoon geen goede wifi verbinding. En dan is het gewoon heel vervelend als je iedere keer wegvalt. En, uh, daarom zijn Annemiek en ik ook gezellig op het podium. En, uh, nou ja, wij gaan het hebben over angst. Hoe ga je daarmee om? En gisteren hebben we al een stukje gehad natuurlijk. Het eerste stuk. En Emiel die gaat vandaag er nog dieper op in. En hij geeft eigenlijk ook aan dat je um, met een bepaalde stemming of humeur wakker wordt en een bepaalde verwachting. En daaraan hang je dan uiteindelijk ook de gebeurtenissen op en die label je daardoor. Dat is eigenlijk even heel kort um, hoe je bepaalde labels krijgt. Maar jij had ook angsten, Matta. Kun je daar wat over
2: vertellen?
0: jazeker. nou ik had een hele grote angst en uh, nou heb ik straks wel natuurlijk over als mail er is, want daar heb ik echt veel vragen over, nu een aantal dagen na, uh, ja, na de Bodylogic uh, die wij hebben gehad. Um, nou, ik had het natuurlijk niet verwacht, dat, nou, eerlijk gezegd dacht ik, we komen daar, we krijgen Bodylogic te horen en we nemen onze certificaat mee en we gaan naar huis. Ik was op alles voorbereid, behalve mijn angst. ...oog in oog gezet te worden. En uh, nou ja, het enthousiasme stap ik mijn hand op... ...op het moment dat hij zei, zijn er vrijwilligers... ...want ik wist niet wat er nou ja, ging gebeuren. En uh, nou ja, eenmaal stond ik daar, waar Lucia was daar... ...en heeft het ook gezien... ...en nou ja, heel veel uh, mensen die hier beneden ook aanwezig zijn nu. En um, ja, ik realiseer zo achteraf gezien... ...als ik naar de video's kijk... ...dat ik continu heb gelachen... ...geprobeerd geintjes te maken... ...dolletjes te maken, zowel met die man... Ferry die de, de vogels bij mij had als het met publiek. Om op een of andere manier niet oog in oog te komen met mijn angst. En daar realiseerde ik dat ik best wel heel veel weg lag in mijn leven, wat mij dwars zit. En dat is wel echt een hele mooie les dat ik. Nou ja, goed uit dat hele uh, spinnengedoe, noem ik het maar, uitgehaald heb. Maar ja, ik heb inderdaad een hele grote angst heel mijn leven sinds mijn zesde. Dat heb ik goed nagevraagd nog bij mijn moeder maandag. Ik geloof dat ik drie was, maar mijn moeder zegt nee hoor, liever, je was zes. Um, mijn oom die woonde, in, woonde in een hele grote huis in een natuurwijk, of in een natuurgebied. En daar... Um, lagen wij in de middag met mijn nichtjes en neefjes uh, in de visitehal. Want in Iran heb je met grote huizen een woonkamer... en ook nog eens een ontvangst van je gastenkamer, zeg maar. Die is altijd heel ruim. En daar lagen we in de middag even een middagdutje te doen. En toen hoorde ik paniek. Ik doe mijn oog open... en ik zie een hele grote vogelspin. Ik sliep naast een soort van een zijde gordijn. Zo de gordijn met, nou ja goed, vrij uh, grote snelheid omhoog gaan... En ik blokkeerde daar en ik was zo in shock dat ik niet kon gillen, ik kon niet bewegen. Ik heb ook een aantal dagen niet kunnen praten daarna. Uh, en dat komt omdat mijn ouders en mijn oom ons altijd, uh, nou ja goed, uh, gingen verbieden om de natuurgebied in te gaan. Omdat daar uh, blijkbaar veel vogels spinnen en ook uh, schorpioenen waren. Dus we hebben altijd enge verhalen meegekregen. Uh, dus je dood kan gaan en uh, het is gevaarlijk, ga daar niet heen. Nou, wij als kinderen gingen er alsnog natuurlijk altijd heen. Maar uh, nou ja, tot het moment dat ik, uh, dat ik die vogelspie zo uh, zag daar... En, en die kwam zo de, de plafond op en ik weet nog dat mijn neefje wakker werd... en uh, ging gillen en mijn moeder kwam, mijn tante is altijd ons weg. En nou ja, uiteindelijk hebben ze hem gevangen. Maar ik heb gewoon dat angst vanaf dat moment, heb ik bij me gedragen. En uh, op mijn elfde in Nederland, want ik kwam op mijn elfde naar Nederland... en ik ging naar school en ik ging naar een Nederlandse school... Ze waren geen buitenlanders, destijds had je niet dat je een taalschool had of wat dan ook. Ik kwam in 1996 in Nederland en dat had je allemaal niet. Dus vier jaar in het zielzikkercentrum en nou ja, sprak je gewoon natuurlijk geen woord Nederlands. En ik ging naar school en ik was eigenlijk nou ja, altijd de, de target uh, voor de, voor de pestschool En ik werd nou ja, goed gepest als je maar gepest kon worden, want ik verstond niks. Dus uh, ze gingen best om alles. En één keer op, uh, dat, ja, dat vergeet ik natuurlijk ook nooit meer, nou gaat mijn stem ook een beetje trillen en mijn lichaam nog steeds, ik weet niet waarom. Maar goed, um, toen uh, hebben de jongens een uh, dolletje willen uithalen, toen uh, de uh, juf eventjes weg was om wat kopietjes te maken. Hebben ze mij met tape vastgebonden aan de stoel en hebben ze uit een hele grote kast, was een eikenkast en daar zat allemaal gedroogde diersoorten in. Hebben ze dus een, uh, nou ja goed, uitgehaald en die hebben ze op mijn lijf gezet. En daar, nou ja, goed, bevestigde natuurlijk mijn angst zich nog een keer. En um, zaterdag bij Emiel bij bij Logics ben ik erachter gekomen dat ik niet echt een angstspin, alleen maar heb losgelaten. Maar al die angsten die daaraan gekoppeld waren. Ja. En één daarvan is natuurlijk gepest worden. En de andere is uh, niet geaccepteerd worden door de maatschappij waar ik in kom te wonen. En nou ja, veel meer andere angsten. Dus uh, ja, dat is een beetje in kort mijn verhaal, maar Marloes.
1: Wat ik nou eigenlijk ertussen hoor is, um, want dit heb je allemaal helemaal niet met ons gedeeld op dat nee. moment. Dus, uh, dus echt een verdieping meer. Um, dat jij eigenlijk schrikt van het feit dat jij het filmpje bekeek en dacht van... Hé, hey, waarom heb ik alles zo weggelachen? Waarom lag ik eigenlijk al mijn angsten zo weg? En verstop ik mezelf op die manier? Klopt. En dat vond ik wel een heel mooi inzicht, of vind ik een heel mooi inzicht niet vond, vindt. En uh, ik ben dadelijk ook heel benieuwd inderdaad, als Emile uh, in de room is, uh, wat zijn uh, dingen daarop zijn. Wat jij zegt, het loslaten van heel veel andere dingen, dat herken ik heel goed. Ik ben dadelijk ook heel benieuwd naar het verhaal van Annemiek, want ik ben op 17 april geweest en ik um, heb uh, echt me voorgenomen, toen was het wel duidelijk, hè, we gaan dit doen, we gaan uh, vuur lopen, we gaan plankje doorslaan en uh, glas springen komt, dat wisten we en ik had gezegd altijd thuis van hè, nou ik ga over dat vuur lopen en dat gaat goed en het gaat zonder problemen en ik ga dat plankje doorrammen. dat ram ik gewoon door dat gaat me dit keer wel lukken fobie van uh, of fobie um, beperkende overtuiging van 12 jaren waar het me niet gelukt was om dat plankje door te slaan en ik heb daar die dag zoveel losgelaten en dat stukje begrijp ik dus helemaal en dan komen er wel weer nieuwe dingen en nieuwe onzekerheden maar op een ander niveau hoe ervaar jij dat anamiek
3: ja, mooi hoe je, dat, uh, hoe je dat aangeeft, Marloes. En, en wat, wat mij dus ook inderdaad nu opvalt, Matte dat jij wat jij nu vertelt, eigenlijk wat hier helemaal aan vooraf is gegaan, dat. Ja, dat hebben we zaterdag heel anders beleefd inderdaad. Jij zat meteen, jij werd ja, eigenlijk al, al vrij snel geconfronteerd met, met die spinvolle gevoel. Waardoor heel snel inderdaad de, de, de lading, de angst heel zichtbaar werd. En met name het fysieke gedeelte bij mij, dat is me ook heel erg bijgebleven. Dat jou, jou dat trillen. En wat je net ook benoemde uh, van wat er op school gebeurde, die fysieke reactie... Die, dat deed me meteen denken aan zaterdag. Ik zag jou op je, je stond daar op je elegante mooie hakjes. En ik zag je, je enkels, je, je voeten trillen. En het was zo, zo intens om, om dat te zien. En ook weer heel mooi dat uh, in die verschillende, we hebben natuurlijk, jij bent uh, geweest, er zijn nog meer dames geweest, ook met, met die spin. En dat bij, uh, bij de ander was heel erg uh, het verhaal, de levensloop, de intro. En dat bouwde, ja, dat bouwde op een andere manier op. En bij jou was het meteen die fysiek wat, wat, wat insloeg. En dat, ja, ik zit dit nu voor mezelf ook een beetje soort van te verwerken. En, uh, en te observeren. En hoe dat, hoe dat nog doorwerkt naar zo'n dag. En dat je dit nu weer met ons deelt. En de reactie die het in je oproept. Dan denk ik, jongens, oh, het is zo mooi als je iets van jezelf daarin opent. Dat je het aan wil gaan. Dat je het wil toelaten. En dat dat dan iets opent voor jezelf wat doorwerkt. En ja, terwijl we het er hier nu over hebben, dat, dat er weer een stukje eigenlijk meegenomen wordt. Maar goed, dat is, dat is even wat, ik, wat er nu zo in mij opkomt. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Nou, wat ik uh, heel erg herken is, uh, als we het dan mogen duiden, maten jouw kleine motoriekje was. Zo aan het friemelen met die handen. En uh, het liefst zou je die vingers volgens mij helemaal in je mond gestopt hebben. En al je nagels afgebeten hebben. Dat, dat beeld heb Klopt. ik heel erg.
0: Echt... Klopt, Marloes, Het liefst, het alle, alle liefst wilde ik gewoon de tijd terugdraaien en die hand van mij niet opsteken. Op dat moment, hè? achteraf zie ik het anders. Maar ja, inderdaad, ik, ik wist niet wat er met me gebeurde. Ik weet alleen dat er allemaal druppels vanuit mijn hoofd... zo op mijn nek en vanuit mijn nek op mijn schouders... zo langzaam aan geleden naar mijn voeten toe. Ik was zijk en zijk nat. En het trilde zo ontzettend van binnen. Maar ik wilde mezelf zo groot houden. Ik wilde mezelf zo niet laten zien... Ik weet niet waarom ik dat deed. Ik vond het achteraf gezien op die film zo onnatuurlijk hoe ik er eigenlijk bij stond. Ik ben er gewoon van geschrokken Marloes. Dat, dat, dat was zo onnatuurlijk. Lachen en dolle terwijl ik gewoon sta te shaken. Ik dacht van waarom, heb ik er, waarom geef ik daar gewoon niet aan toe. Je bent een mens. En het mag. Je mag angsten hebben.
1: Dat mag gewoon. Zie het gewoon onder ogen en nou, doe er wat mee. Ja, ik denk dat het ook is om een stukje kwetsbaarheid toch te laten zien. Want yes. ik herken het ook van mezelf. Zo gauw ik uh, dingen toch niet helemaal fijn vind of zo, lacht ik dat ook weg. En dan ging ik inderdaad ook uh, het hoogste woord voeren enzovoort. En dat is toch een beetje een masker voor de onzekerheid die je op dat moment ervaart. Exact.
0: Dat zeg je heel goed Marloes. En ook wat Annemiek zegt. Ik was er ook niet echt op voorbereid natuurlijk. Ik had echt niet verwacht dat dat, dat zoiets ging gebeuren. daar.
1: Maar dat wisten we allemaal niet. Nee. En het mooie is dat ik wel op het moment dat hij die vraag stelt. Ik had die kisten ineens zien staan. Ik dacht, oh, daar zit wat in. Ik had het voor mezelf al opgeteld. <laughs> en Annemiek, jij? Ja,
3: ik ook. Ik zag ze vanuit mijn ogen ook binnenrijden. Oh, dat we hadden buiten... het niet mee gekregen. Ja, we, waren, we zaten natuurlijk buiten aan de lunch. En, uh, en toen zag ik, inderdaad, uit mijn ooghoek, zag ik die, die dingen naar binnen komen. En ja, het waren natuurlijk twee kisten met van die uh, camouflage-netten van, uh, van het leger eromheen. En, nou, ergens dacht ik wel, oh, wat gaat erin? Eerst dacht ik nog, misschien zo'n uh, Hans Klok uh, tovertruc, dat je in die, want die ene kist, dat was, was wel qua grootte, dat er iemand in kon. Ik denk, ja, zometeen is dat zoiets van, nou, hè, uh, dat, je, dat je daarin uh, wordt gelegd en dat het dan, nou ja, dat je met die kleine ruimte om moet gaan, dat is nog door me heen gegaan. Maar inderdaad later, toen, uh, toen hij uh, vroeg, nou ja, hè, wat, wat was de vraag ook alweer? Hoe, Wie heeft er wel eens het... last van ja.
1: angsten? Het was Juist, een hele angsten, mooie, echt. open vraag. En ik dacht, ja.
3: oké, okay, ik weet waar je naartoe wil, noem ik ja. dat ik mijn
1: hand opsteek.
3: <laughs> ja, klopt. Nou ja, en inderdaad wat je zegt, Matthe. Jij, jij was de eerste natuurlijk die daarbij naar voren ging. En dat het dan ook dus nog... He, dat, dat die angst voor de spinnen, dat dan daar dus die vogelspin in zit. Dat het ja. echt ja, een soort van meant to be achtig iets was. Ja, want ik zag ze
0: niet. Ja, ik zag, Annemiek, ik zag die kisten niet. Ik zag ze niet. <lacht> en ik, ik zag ze pas op het moment dat Ferry daar naartoe liep. Want hij zei tegen mij, roep dan Ferry erbij. En toen kwam Ferry aanlopen. Ik zag, Ferry was echt een type... Ja, dat kon je verwachten dat, iets, dat hij iets gevaarlijks bij zich heeft. Dus ik zeg, eh, ik ga Freddy niet roepen, want straks haalt hij een spin uit zijn zak. Nou, ik had gewoon in mijn gedachten een kleine spinnetje die straks uit zijn zak gehaald wordt. Ik had nog steeds geen vogelspin in mijn, uh, in mijn hoofd, hoor. Daarom deed ik ook zo stoer van, nou, laat maar komen. Maar toen hij die kist opende, ja, staat ook op die film, die je al honderd keer gezien. En hij had die, die spin, die klinkt zo op zijn hand... Ik weet niet hoe snel ik helemaal aan het einde van de zaal was. Ik ging achteruit en zo tegen de raam aan. Ik ging mezelf helemaal inkrimpen. Ik zeg, nee, nee, Emiel, dat komt
3: niet bij mij in de buurt. Dat was echt geweldig. Ja, dat kwam echt vanuit je tenen ook. Ja, ik zie, dat was, ja... Ik vond het echt heel bijzonder om daar uh, op deze manier uh, getuige van te zijn. En ook, uh, ja, dat, dat geldt voor iedereen die dacht Die, die toch uh, ja, op, op de voorgrond is, of nou, op de voorgrond... maar in ieder geval hein, naar voren is gekomen, verhaal heeft gedeeld... Dat, dat blijf ik op dit soort dagen zo bijzonder vinden. Dat er altijd zit er iets in waar je jezelf in herkent. Of nou ja, uh, zelf bouw je ook op uh, die dag. En dat merk ik, merkte ik zelf dat ik dat bij dat vuur lopen dat ik uh, van de week ook vertelde. Dat ik daar al een paar keer uh, mooi onderuit was gekomen voor mijn gevoel. En nu kon ik er niet onderuit, want ik wilde het ook. Maar dat bouwt toch in zekere zin, bouw je op naar zo'n dag. En dat... Ja, daar kwam het zo mooi samen. Dus daar, uh, maar misschien zitten er mensen mee te luisteren inmiddels. En, en vinden jullie het leuk om, om hierover mee te praten? Of, of is er iets waar, je, waar dit je aan doet denken? Steek gerust je hand op en uh, nou ja, kom, uh, kom vast naar boven als je dat zou willen.
1: Ja, en Emiel had ook gevraagd, hè, schrijf eens je angsten op waar je, je tegen aanloopt. Dus ik ben ook wel eens benieuwd of er al mensen zijn... die dat inderdaad gedaan hebben... en wat er dan zoal op zo'n lijstje staat. En bij mij staat er bijvoorbeeld op... dat was een, um, een realisatie van... de angst om mezelf echt werkelijk in de spiegel aan te kijken. Van echt zien wie ik echt werkelijk vanuit de kern ben. Op de een of andere manier zit daar nog een belemmering. Er zitten nog zoveel lagen op en uh, overtuigingen van anderen... Die je eigenlijk van je af moet gooien om gewoon echt te kunnen zijn die je bent. Want ben jij die persoon die um, dus inderdaad een schelle stem hebt? In mijn geval heeft me dat veertig jaar dwars gezeten. Of ben je die persoon die gewoon een gewone stem heeft en eigenlijk heel prettig is om naar te luisteren. En waar iedereen wel naar wil luisteren. En die dingen merk ik gewoon dat dat zit me dan soms toch nog wel dwars. En uh, moet ik vanuit mezelf altijd het onderste uit te kan halen en door blijven zetten of is dat omdat ik die verwachting voel van die andere drukt dat zo zwaar op mijn schouders? Dat
3: is wel een mooie die je noemt, uh, mezelf in de spiegel aankijken. Waar ik uh, uh, ja meestal denk je meteen echt letterlijk, hè, In die spiegel kijken, jezelf aankijken. Maar gedurende de dag zijn er zoveel momenten dat je dat je die kans eigenlijk kan pakken hè? Om, om jezelf eens in de spiegel aan te kijken... en in de dingen die je doet, dan zijn het hele kleine dingetjes... die je net even doen stilstaan... om dan zo'n zo ja, virtueel uh, spiegelmomentje te pakken. Heb je, dat, ja, heb je dat op die manier wel eens ervaren, Marloes? Of dat je zo'n soort spiegelmomentje ook pakt buiten de badkamer om, zeg maar?
1: Nou, ik merkte gewoon gisteren. Gisteren was er een vraag van... Um... Ja, iemand had ergens een vraag over spiegels en uh, welke vraag je daar dan bij wilde stellen. En dat was meer het spiegelen van anderen of dit of dat. En toen dacht ik, nee, bij mij is de issue nu van wie ben ik nou echt vanuit de kern? En van welke overtuiging heb ik nog last om mezelf ook echt daadwerkelijk helemaal te kunnen zijn? Dat was meer mijn inzicht, zeg maar. En daar zitten dus angsten achter. Want... Waarom ben ik dan nog niet helemaal... Ja, tenminste, ik ben wel mezelf. Maar toch heb ik nog niet helemaal mijn ware aard ontdekt. Um, ik ben ondernemer. Ik was leerkracht. Oh, je valt eventjes weg heeft... bij mij.
3: Oh ja, daar ben je weer. Ja,
1: sorry, ik kreeg telefoon. <laughs> en, en zo blijf je iedere keer zoeken naar diegene die jij wilt zijn of... Um, die je vindt dat je moet zijn. En dat stukje vindt wat je moet zijn, die wil ik steeds meer loslaten. En dat lukt steeds beter. Maar ik merk wel, of en ik merk, dat um, de buitenwereld daar ook moeite mee heeft. Dus je gaat soms zo snel, li lijkt het wel, met die veranderingen. En dan kan de rest niet met je mee veranderen of zo. Dus dat
3: is ook een soort angst. Ja, Oh, sorry, Marta, ik, zei, ik zag dat je wilde reageren, of niet? Ga je gang, hoor. Oh, geen probleem, hoor. Ik, ik ben het er mee eens, maar
4: dus.
0: Hé, hey, daar hebben we een e-mail.
4: Ja, nou, sorry, mijn excuses. Dit is nog nooit gebeurd. Geen enkele ja.
0: probleem. Goedemorgen. Wij hey mee. morgen, Marta. Ja,
4: sorry. Begonnen? Ja, ik stond om half negen, was ik bij de stort. En ik rijd erin en ik dacht dat het open was. En toen uh, zeggen ze, ja, we openen pas om negen uur. Ik zei, oh. Op dat moment stonden er drie vrachtwagens achter me. Ik zei, ja, dan moet ik eruit. Want ik had geen uh, wifi. Ze zei ja, we gaan niet aan de kant. Ja, dus zo stond ik daar. Gelukkig kon ik, uh, ja, Annemiek bellen en, uh, en Marloes bellen en rondbellen. Daar gelukkig uh, een normaal nummer van. Dus ja, mijn excuses daarvoor. Ik uh, had dit niet uh, gedacht of gehoopt of wat dan ook. Maar oké, okay, ik, uh, ik ben er. Geen
0: enkele ja? probleem. Welkom, Emiel. Wij hebben het zojuist gehad over... Uh... Nou ja, dat stukje angst van mij. Ik heb daar een kleine uitleg over gegeven. Wat de achtergrond van mijn angst en de oorzaak vandaan kwam. En uh, nou, Marluus en Anomiek hebben het ook daar even over gehad. Dus we hebben het even over zaterdag gehad. En ja. uh, nou, we zijn blij dat je er bent.
4: Mooi zo, fantastisch. Oké, okay. het kan zijn dat ik zo direct de uh, weg val. Uh, moet je maar even, ja. even gillen. Okay. <coughs> uh, ik hou mezelf wel even in de gaten. Want dan uh, ben ik mijn internet kwijt. Want dan moet ik de grenzen over. Ja. Oké, okay, nou fijn dat we er zijn. Uh, mee, nogmaals mijn excuses, want ik, uh, ja, ik, ik kan hier echt uh, niks aan doen. Daar <laughs> doe ik zelf verantwoordelijk voor, maar uh, oké, okay, het gaat niet uit wat er, om, wat er hier overkomt, maar het gaat erom wat doe je ermee. Dus het is uh, gelukkig opgelost. Nou ja, waar, waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het hebben nog over die angsten van uh, gisteren? Ja? ja? Hoe die angsten ontstaan en hoe we omgaan met die angsten. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. En, en wat heb je verteld over uh, zaterdag? Wat heb je daarover nou verteld? Je eigen beleving? Of uh, wat je gezien hebt? Of wat je gevoeld hebt? Nou, of hoe je er later over nagedacht hebt en uh, ja, geconcludeerd hebt? Alle
0: drie. Ik heb het gehad over hoe uh, mijn angsten begonnen zijn. Hè? Hoe, hoe het ontstaan is dat ik überhaupt angst heb gehad. En ja. uh, het interessantste, ik heb heel veel nieuwe inzichten gekregen sinds zaterdag. En dat er toch wel veel meer andere angsten waren die gekoppeld waren. aan in de
4: angst ja. die ik heb losgelaten.
0: Ja. En daar, ja. Ja, daar hebben we het over gehad inderdaad.
4: Ja. Oké, okay, ja, dat is dat gedeelte. Hè. Gisteren heb ik dat uitgelegd hoe dat ontstaat. Je hebt je linker hersenhelft, uh, dat is de, uh, voor je ratio. Je rechter hersenhelft, dat is uh, voor je emotie. Uh, dat, dat, dat gaat kruislinks. Dus we hebben al weten al dat onze rechterzijkant laat zien wat er in onze linker hersenhelft gebeurt. En dat, uh, wat in de rechter hersenhelft dat laat je zien aan de linkerkant. Zo, dus uh, dat wordt opgeslagen. Die angsten die stapelen als het ware. Dat is hetzelfde als dat je leert uh, op school. Je leert uh, tafels, je leert arbeidskunde, je leert geschiedenis en uh, wiskunde. Nou, ik noem het allemaal maar op. Dus dat is eigenlijk meer voor de linkerzijde. Hè? Voor de linker hersenhelft. En uh, hoe meer je aandacht daaraan besteedt, en zo is het daar ook weer mee: hoe meer aandacht je ergens aan geeft, hoe meer het groeit. En dat is met angsten is dat ook zo. Dus die angsten, die hebben een effect op je lichaam. Die hebben een. Je hebt constitutie, hebben we het al eerder over gehad. Dat is dus je aangeboren sterkte en je aangeboren zwakte. Hè? Zoals je er aan de buitenkant anders uitziet, zie je er, zit je er, zie je er aan de binnenkant ook anders uit. Dat begrijpt natuurlijk iedereen. Dat wil niet zeggen dat je geen longen hebt. Jawel, je hebt allemaal andere, je hebt allemaal ogen, je hebt een neus, je hebt een mond, je hebt oren. Maar die zien er bij iedereen anders uit. Dat is bij longen is dat ook zo. Die, die vorm is anders. Het, het is wel een klein beetje die vorm, maar het kan zijn dat je linker long iets kleiner is dan je rechterlong. of met je nieren, of met je maag, of zo. En daar, daar kan een verschil in zitten. En, en dat verschil, dus daar kan ook een zwakte in zijn. Dat, dus we hebben het elke keer over die compensatie gehad gisteren. Dat je probeert te compenseren. Maar dat lichaam probeert ook te compenseren. Dus op het moment dat die, dat die maag te veel, bijvoorbeeld, te veel binnenkrijgt, Dan ga je misschien boeren. Of de verkeerde stoffen ga je boeren. Dus dat, Die maag wil zich ontlasten. Of je gaat gassen. Zo, dus, dus dat past niet bij jou. Dus op het moment supreme, dat, je dat, dat je gaat boeren. Of dat je gaat gassen. Hè, dat je diarree krijgt. Dan moet je na gaan denken. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat, 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 dat voedsel wat ik dus tot mee krijg. Dat past niet bij mij. Dat hoort niet bij mij. En kijk. En hoe komt dat dan ook weer? Omdat je uh, een, een product bent van multicultureel. Je bent niet alleen maar Nederlander. Of alleen maar Indonesisch. Of Chinees. Of Turks. Of Sinnelgees. Of, uh, of uh, Somalië. En je bent meestal ook een product van de helft. Of een driekwart. Of wat dan ook. En die DNA juist. Die bepaalt dus niet alleen dat uiterlijk dat je nog even kan zien dat, dat je een klein beetje negroïde achtergrond hebt of een Indische achtergrond hebt, maar dat is aan de binnenkant is dat ook zo. En dat systeem dat, dat zit, anders in, dat zit anders in elkaar, dat wil niet zeggen dat er een andere volgorde is van de maar er zitten andere chemische stoffen in die aangepast zijn toen de tijd en je voorouders die nodig waren. Dus je kunt je voorstellen dat als je uit uh, Zuid-Afrika komt, ja, dan wordt het totaal anders gegeten dan dat je uit Noorwegen komt. En dat, is, dat kan er gewoon een aantal generaties overslaan. We weten bijvoorbeeld hè, van vrouwen die roken, uh, de uh, die jongens die ze krijgen, uh, die worden kleiner. Hè, dus expliciet jongens die worden kleiner. En dan krijgen ze een
5: dochter die heeft nerg nergens last van. En je valt af en
1: toe weg. Ik weet niet of Annemiek, omdat er ook last van heeft. Ja, ja ook... ik
3: denk dat hij de grens uh, overgaat. Misschien momenteel, wat hij net zei. Ja, ik denk dat hij nu eventjes uh, uit de lucht is. En misschien is het uh, handig, anders stuur hem even door. dat hij even eruit en erin gaat. Misschien dat dat... Uh... Ja. Nou, het is... Uh... Dat even niet zo... Oh ja, daar ja. ben je weer, Emiel. Je was even uit de lucht.
4: <laughs> Op een gegeven nee, ik val zo weg, want ik weet dat ik zo direct een heel. Ik ga nu.
3: Ja, ik denk dat het is al uh, gaande, Emiel. Dus je bent, uh, je bent al uh, slecht hoorbaar en je valt steeds weg. Ik hoop dat je mij nog uh, hoort, maar wij horen jou niet meer.
1: Nou, zullen we dan uh, vragen wie er al uh, gezellig uh, met ons uh, op het podium wilt en uh, al vragen heeft voor Emiel hierover, dan uh, kunnen we je naar boven halen. Annemiek, um, die angsten die het effect hebben op het lichaam, ervaar je dat dan ook altijd zo duidelijk?
3: Um, ja, en ik, uh, ik heb wel ontdekt dat ik uh, vooral kinesthetisch, uh, dat of mijn uh, voorkeurs... Uh, uh, ...modaliteit is. En mijn lijf reageert uh, voor mijn... Uh, ...zeg maar, voordat ik het uh, mentaal... ...helemaal door heb En dat is het meest merkbare... Uh, ...met mijn uh, grote angst voor... Uh, ...gevederde vrienden. Ik heb alles wat met veren, alle diertjes met veren... ...daar heb ik een... Uh, ja, een, een ...echt een angst voor. En mijn lijf die reageert vaak nog... Ja, ...of die reageert gewoon voordat ik het überhaupt door heb En dat zit hem in dat fladderen. En dat vind ik echt een mooi uh, voorbeeld van... Ja, hoe krachtig en hoe diep dat ook zit, uh, ja, die angst. Dus dat, uh, ja, dat, is, dat is voor mij wel echt een fysiek, uh, fysiek kenmerk. En sowieso in bepaalde situaties, ik, ik voel het vanuit mijn buik opkomen. Dat, uh, maar ja, ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Hebben jullie dat ook heel extreem? of, of bij ja, jullie
0: Ja, echt heel erg kenbaar, Annemiek. Bij mij ook begint ook vanaf mijn lijf, maar wel vanuit mijn tenen. Het op een of andere manier... Ja, dat begint dat daar... Ja, begint het begint daar koud te worden en het begint te trillen. En dat komt dan langzaam omhoog. We hebben denk ik Emile weer terug. Ah, nou ja, hij aannieuwt zichzelf uh, wel, inderdaad. Dus het is voor mij wel heel erg herkenbaar dat mijn lichaam... Daar, voordat ik realiseer dat dat angst bij me opkomt... begint mijn lichaam daar al op te reageren. Dus die geeft alle tekens van ja, gevaar aan al, zeg maar. Hoe zit het bij jou, Marloes? Voel jij dat ook heel erg in je lijf?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik die, 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 die slang die uh, langs kwam lopen... die vond ik echt gewoon niet leuk. En ik wist niet dat ik daar zo op zou reageren eigenlijk... Dus die vond ik echt een beetje te groot. Dus het geeft me eigenlijk ook wel naar de keel, als het ware. En ik lag het een beetje weg. Ja, zo voor, oh, wat is dat ja ik ben
4: er weer.
1: Ik ben er weer. Te...
4: Jo, ja, mijn excuses. Ja, dat is wel heel erg slordig wat ik nou doe vandaag. Maar ik moest de rotsen nog opruimen van, uh, uh, van afgelopen zaterdag. Dat heb ik meegenomen natuurlijk. Uh, dat moest ik wegbrengen. En ik, ik kon gisteren niet kwijt bij de stort. En ik, uh, ja, dat heb ik dus nou net gedaan. Ik moet de aanhanger terugbrengen. Dus uh, ja, het is natuurlijk altijd heel veel werk, uh, zo'n event. Maar ook heel veel werk wat je erachter niet begrijpt. Uh, ben ik nu helemaal luid en duidelijk te verstaan? Yes, helemaal. Oké, okay, gelukkig. oké okay. Ik had even uitgelegd linkerzijde, rechterzijde, hersenhelft. Uh, het stapelen, het leren. Hè? Je leert jezelf dus met het rekenen. Je leert jezelf autorijden, hè? fietsen, lopen. Praten, dat, dat is een uh, ingewikkeld proces. Het is niet alleen die, die linkerkant, hè, dat rationele, maar dat gaat gelijkertijd ook natuurlijk met het emotionele. En uh, zo is het met het emotionele, uh, moet je dat maar visualiseren als het ware, dat je uh, al die uh, negatieve emoties, maar ook die positieve emoties, die stapel je ook in je, uh, in je rechterkant, in je, in je hersenhelft. Die stapel je ook. Dus die angsten, die versterken elkaar... En juist als die angsten elkaar gaan versterken, ja dan krijg je een verkramping op de, zwak, op de zwakste plek. He, dat, is de dat is de constitutie. Op de zwakste plek, uh, dat kan zijn je maag, dat kan je darmen zijn, dat kan je rugspieren Dat kan je oog zijn, he, dat je een, een trilling gaat doen. Of het kan een, uh, ja, het, 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 je knie zijn. Het, het, het,
3: Je valt weer eventjes weg volgens mij in mailvliegt. het... Uh... Hebben jullie het ook, uh, ladies?
1: Ja, ik uh, nou ja. rest die weer, hopelijk.
2: Nee. Bij mij is hij ook weg.
1: Het is een energie uh, die even vandaag uh, anders <lacht> loopt dan uh, normaal. En dat is helemaal niet erg. <lacht> De wet van Murphy heet het ook wel.
3: Ja, misschien, uh, misschien mooi om
2: eventjes... Gerda, jij bent bij ons naar boven gekomen. Dat... Ja, want ik... Uh, uh... Wat Marloes net zei over die slang, hè? dat die voorbij liep en dat je toen eigenlijk pas besefte hoe groot het beest is. Ik zal je vertellen, het heeft mij sinds, uh, sinds zaterdag best wel bezig gehouden, die slang en die spin. Omdat ik besefte dat ik voor die spin eigenlijk niet eens zo bang ben. En uh, ja, dat ik, dat ik denk, maar ja, goed, dat moet je altijd maar uh, de, de, de praktijk wijst soms anders uit. Maar dat ik denk dat ik die ook best wel... Uh, om mijn uh, arm zou laten lopen. Niet op mijn gezicht of zo, maar wel op mijn arm. Dus daar zou ik denk ik niet zoveel moeite mee hebben. Alleen die slang, uh, die heeft echt wel indruk gemaakt. Ik had ook het gevoel dat ze voorbij liep. Dat hij me ook gewoon recht aankeek. En dat was... Ja, dat, dat kwam echt binnen. Dat was echt een heel ja, apart gevoel. En nou vanmorgen zat ik in de auto... ...en ik zat er nog eens over na te denken. Toen besefte ik ineens... ...dat ik niet zozeer bang ben voor die slang. Maar meer bang voor wat hij kan doen.
3: Ja, dus dat die onvoorspelbaarheid,
2: het, uh, zeg maar. Ja, precies. Ja. Voor de schade die oh, ja. zo'n beest uh, kan aanrichten. En niet zozeer bang voor de slang. Want die zou ik nog best durven aaien. Als ik zeker zou weten dat er niks zou kunnen gebeuren. Dat hij niks doet en, en dat hij niet... Kijk, het blijft natuurlijk onvoorspelbaar zo'n beest. En toen besefte ik ik denk ja, dat is... Het is meer de onvoorspelbaarheid. Want dat heb ik ook een klein muisje. Ik ben echt niet bang van een muisje. Maar gewoon het feit dat het beest in één keer... Van, van A naar B schiet... zonder dat je daar... Uh, ja, voorbereid bent... Ja. dat is meer uh, de angst inderdaad. Ja, mooi hoe je dit ook... Uh, hoe je dit vertelt...
3: en dat je tot zo'n besef komt ineens... van waar die... Ja, daar, waar Emiel natuurlijk ook altijd over heeft... die metafoor... dus iets in die angst... dat, dat vertegenwoordigt een soort van metafoor... en ja, dat dat bij jou die onvoorspelbaarheid... Uh, hè, dat dat stukje daarvoor uit is gekomen... dat is wel heel mooi inzicht... Ja ja ik zelf ook wel <laughs> ja en, en ook uh, zo herkenbaar weer Gerda, zodat je het nu
0: uitlegt, besef ik ook dat ik in principe niet bang ben voor die spin zelf, maar die snelheid precies ja dat onvoorstelbaar, je weet gewoon
2: niet wat hij gaat doen, hij komt te snel, het komt te snel in je aura zo ja precies ja. Ja. ja want kijk zo spin op zich, ik bedoel, ook als je er naar kijkt, is het net wat die emil zei maar ja, het, het is best een lief beestje, weet je. Het beest heeft totaal geen, geen uh, besef van de schade die hij ondertussen aan het is. Ben, ja.
4: ben ik nou weg? Of ben ik al die tijd weg geweest?
2: Ja. je bent nu net weer terug?
4: Ja, maar hoe lang ben ik dan weg geweest? Hebben jullie het verhaal
1: gehoord van vroeger? In drie, vier. Nee, Emiel, dat mag je echt overnieuw doen. Ik denk voordat je de grens overging, dat het eigenlijk ja. al een beetje misging. En uh, je bent een beetje gebleven op dat de angsten hadden het effect op het lichaam. En toen heb je nog twee, drie zinnen gezegd. En toen uh, viel je weg. Was ik al
5: weg. Oh, Ondertussen
2: heeft
1: nou iets heel moois toegevoegd, Emiel. Ja. Dat, dat het, Gerda, leg het eens dus nog een
0: keer anders dan Emiel uit.
2: Ja, nou het, het ging om die spin en die slang. Dat, um, het heeft best wel indruk gemaakt. En ik zat me dus af te vragen. Ik, ja, die spin daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Die zou ik best wel op mijn arm laten lopen. Daar zou ik niet zoveel moeite mee hebben, denk ik. Ik heb nog nooit geprobeerd, dus ik weet het niet zeker. Maar dat, dat vermoed ik. Maar die slang, toen ze voorbij liep. Ik had echt het ja. gevoel dat het beest me ook gewoon recht in mijn ogen aankeek. En er en ging echt wel iets. Dat raakte iets bij me. En dat, dat, ja, dat, dat gaat toch een beetje zitten. En dan ga je over nadenken: van maar wat is dat nou? En vanmorgen zat ik in de auto. En in één keer besefte ik: ik denk, maar ik ben niet bang voor die slang. Ik ben bang voor wat die slang kan doen. Ja. Dus dat, 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 dat onvoorspelbare, dat, daar, dat, daar stond ja. mijn oogst. Want die, die slang op zich. Als ik zeker weet dat ze, ze Becky bijvoorbeeld dichtgetaped zou zitten, om even heel goed te zijn. Ja. Dan zou ik hem best aaien, dan zou ik er helemaal geen moeite mee hebben. Dan zou ik hem ja. willen bekijken, vasthouden, dat nee. maakt me dan niet uit. Nee. Alleen het feit dat het beest, dat ik niet uh, kan inschatten wat hij van plan is of zij. Ja. Ja. Dat, maakt, dat, dat maakt dat mijn angst naar boven komt. Zoals een Dus sprake, dat zegt hè?
4: alles over wie jij bent, hè? dat zegt alles dat jij de controle wil houden. Precies. En dat zegt het dus eigenlijk. Kijk, en dat is natuurlijk uiteindelijk daar het om gaat. Want iemand anders heeft bijvoorbeeld de slang... Uh, de bek uh, negatief geankerd. Of de ogen. Uh, of de tandjes. Uh, of het lisplen. Uh, of de kleur. Uh, of juist de vochtigheid. Hè? Weet je wel, het glibberige van een slang. Zo. Yeah. Uh, alleen die slang is dus een, eigenlijk een soort symbool... voor slechtigheid. Hè? Dus mensen die... Uh, die veel uh, uh, voedselboeken hebben gelezen... of daarmee bezig zijn geweest... die weten ook wat een slang daar allemaal in betekent. Het negatieve eigenlijk, hè? de duivel ook. Zo, dus dat zijn, is, zijn ook allerlei onbewuste etiketten... die je eraan gegeven hebt. Maar heel goed, Gerda, dat je erover nagedacht hebt... <coughs> en dat je verder bent tot de conclusie bent gekomen... van ja, het, het gaat dus eigenlijk niet om die slang. Het gaat er dus om dat hij niet te controleren valt door mij. Zo, ja, dus dat zegt alles over jou. Nou, dus perfect. En dan heb je, ben jij weer een stapje verder om te weten waar je aan eigenlijk aan moet werken.
2: Ja, ja, precies.
4: Dus waar je aan kunt werken. En daarom is die slang, die spin, die schorpioenen, die ratten, die muizen... Hè? dus uh, de draken die ik allemaal bij me heb, normaal gesproken of ik uh, laat invliegen... Hè? dus die uh, zijn altijd een metafoor uh, voor, voor andere zaken, hè? voor andere angsten die je hebt. Hè? Want als het met een slang lukt, ja, dan lukt het uh, met het uh, vragen van een uh, loonvolging ook wel... Of dan, uh, dan lukt het ook wel om um, je eigen plaats dan de, te creëren in de, de relatie waar je in zit. Zo, dus dat is dan de metafoor, de techniek eigenlijk om dat te doen. En maar het was afgelopen, zon, uh, afgelopen zaterdag, had dat dus uh, meer de betekenis, of het had de betekenis om te laten zien in je body logic, dat de wilskracht of de daadkracht of het intellect de overhand dan neemt in die stresssituatie. En dat daar ook dan de oplossing zit, dus die compensatie in zit. Dat was de, de inzet. En dat je daar dus allerlei lagen uh, bij hoort en bijvoelt en bijziet. Ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch en meegenomen.
2: Ja, precies. Ja, en mijn zoon die kwam ook nog met een uh, best wel... Dat vond ik vond het best wel interessant dat hij dat zei. Want hij zei, ja maar mam, als je erover nadenkt. In elk sprookje, in elk verhaaltje. Een spin, een slang, een, een schorpioen. Al dat soort beestjes. Die worden altijd uh, negatief neergezet. Altijd Klopt. slecht, altijd ja. slecht. En zou je ja. dat misschien omdraaien, zou je daar de, de lieve karakters van maken. Dan zouden mensen misschien die, die, uh, die link, naar nou, dat beestje ook niet zo snel leggen als dat het slecht zou zijn.
4: Ja, maar dat is hetzelfde als de goede tovervee is altijd rond. En ja. de, slechte, de slechte tovervee die is uh, spitsvondig. <laughs> ja, Zelfde. precies. Dus, ja, ja, en dat is ook zo. En dat is gerelateerd natuurlijk. Die, uh, die verhalenvertellers, die hebben ge dat gekoppeld aan uh, dieren. Mm. Want dieren die te vertrouwen zijn, hè, uh, ja. Ja, dat zijn uh, goed, uh, goedaardige beesten. En daarom hebben we zoveel moeite met een nijlpaard. Mensen ja. denken van, ah, oh, die is lief, die is groot, <laughs> die is rond, die is bonker. Ah, oh, dat is een herbivore, dus ah, die doet niks. Ja, maar alleen als hij een kindje bij zich heeft... dan verandert hij in een monster.
2: Ja, precies. Zo,
4: eh, dus dat is het. Kijk, en en daar, daar gaat het namelijk om. Het gaat gewoon om het begrijpen van het systeem... hoe het daarboven in je hoofd werkt. En dat je dus die angsten... als je daar eenmaal in, op gefixeerd bent... dan... Hè, je, gaat, je bent erop gefixeerd. Dus je fixeert het beeld dus ook in je hoofd. Dat wil zeggen... het is niet meer wazig... maar het is een kleur. Uh, het is uh, helder. Het is uh, glad... Uh, je krijgt, je, als je je ogen dicht doet, dan zie je het helder voor je. Ja, dat is iets anders dan dat je een foto hebt gemaakt en uh, die leg je in de la. En je fixeert ja. hem niet. De ja, meeste precies. mensen weten niet meer wat, je, wat fixe, fixatie be, uh, bedoel ik daarmee. <laughs> uh, dat vroeger werd er een foto gemaakt en dat werd gefixeerd in een chemisch blad. Waardoor dus de, de stof dus bleef zitten, waarop dus de afbeelding bleef zitten. En als je dat niet fixeerde, dan, heeft, uh, dan vervaagde dat beeld. En met NLP hebben we geleerd, dus juist dat je dus dat beeld ook kan laten vervagen. Maar even terug naar die angst. Die angsten die stapelen zich dus op in jou. Uh, in, uh, in die rechter -hersenhelft. En uh, ja op een moment neemt dat bezit van jou. Omdat dat zwakste gedeelte, wat aangeboren is, dat is dus je, je dat, uh, die krijgt het eerste verduren. En daar ontstaat dus een soort ophoping. In van angsten. En er stond een op, opeenhoping in. van uh, op dat moment. een opeenhoping uh, stapels van. van een soort. Uh, bevriezing of een soort verkleving. of een soort. ja, wat, hoe je dat ook uh, zeggen wilt. En, en daar heb je geen macht meer over, lijkt het dan. En dan die angst. Uh, is dan gekoppeld aan allerlei externe factoren wat, wat je onbewust ervaart. He, dus dat is dat, dus die, die slang en die spin die, die zijn als niet prettig geëtiketteerd in alle sprookjes. Dus dat niet prettig zijn, die angsten die komen dan dus onbewust weer terug. En jij denkt, ja waar komt dat nou vandaan? En je probeert dat dan te duiden, maar je bent vergeten dat dat lag aan dat sprookje. Of aan dat verhaaltje, of aan uh, dat getekende beeldje in dat sprookje. Zo, en dan begrijp je dus die epigenetica, ga je begrijpen, eh, dat, dus, eh, dat je van je ouders, je grootouders, je overgrootouders, heb je dus die lichamelijke afwijking tussen aanhalingstekens gekregen, eh, want het is geen lichamelijke afwijking, het is gewoon een tekort in het functioneren van de snelheid van je maag of van je darmen of van je nieren. Zo, en dat is eigenlijk iets dat je dus niet de schuld moet gaan geven... maar als je in goed contact blijft met je ouders... en in goed contact blijft met je voorouders... dan hoor je ook hoe zij vroeger gevochten hebben... Uh, in hun leven tegen uh, maagpijn of tegen nierpijn... of tegen uh, longfalen of in... Uh, ja, ik herinner mij nog heel goed dat mijn, dat mijn moeder altijd tegen mij zei... Uh, je moet goed uitplassen. En die laatste druppel die moet eruit... Want de ratelbanden sterven allemaal aan nierfalen. Nou, dat is er dus als kind van drie, vier jaar al ingeramd. Dus je kunt je voorstellen dat ik dat nu ook weer tegen mijn zoons gezegd heb. En daarom drink ik ook veel. Maar nu blijkt achteraf, omdat ik heel goed contact heb met mijn, uh, mijn neven en mijn nichten. Ik, uh, om de zoveel jaar uh, organiseer ik dan een reunie. En dan hoor ik daar de verhalen van hoe hun vader en moeder zijn overleden. En dan blijkt dus gewoon dat nierfalen een praatje te zijn. Waarom? Dat is niet aangeboren, maar dat komt omdat ze kinderarbeid moesten verrichten. En ze moesten hun plas inhouden, want ze moesten werken in de bakkerij. Ze moesten beschuitdoppen, eraf wikkelen, ze moesten brood snijden, ze moesten uh, de oven bedienen, ze moesten kolen erin scheppen. Nou kortom, ze moesten zwaar werk leveren al vanaf hun vijfde, zesde jaar. En daardoor konden zij niet een aandacht geven aan hun lichaam en daardoor kregen zij zwakke nieren, want die moeten die groeien door, ook als je je eerste paar jaren groeien die nieren door. En uh, daar is dus een tekort in ontstaan, want die kracht die er nodig was om die nieren te laten volgroeien, die is naar fysieke kracht gegaan, dus door die kolen te scheppen in de oven, of dat deeg in stukken te moeten hakken in de bakkerij. En dus daar zijn dan uiteindelijk door die niervergiftigingen, en nier falen en dan ook nog veel alcohol erbij drinken. zijn ze gestorven. Dus het, 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 het is dus niet zo dat wij aangeboren zwakke nieren hebben. Maar dat is ons wel. Uh, daarmee zijn we wel mee opgegroeid met dat idee. wat dus de hallucinatie was. de interne representatie of de interne presentatie was. van mijn moeder die dat ervan gemaakt had. Nou, en zo zie je dus. Uh, uh, dat, uh, dat, dat het belangrijk is. om dus contact te houden met van waar kom ik vandaan. Uh, wat, hoe, hebben zij, hè? Dus hoe hebben zij, dus papa en mama, hun leven geleid. Hoe hebben hun ouders hun leven geleid. Hoe hebben hun ouders leven geleid. En daar kun je heel veel van leren. Heel veel van leren. En mensen die bijvoorbeeld uit het buitenland komen, uh, tweede, derde generaties, die komen dan bijvoorbeeld uh, uh, op hun vijftiende of zestiende, e komen dan terug in het land van hun voorouders. En dan eigenlijk unaniem hoor je die mensen altijd zeggen van ik stap het vliegtuig uit en ik kom thuis. Ik kom thuis. Ben ik er nog? Jazeker. Oh god, ik
0: twijfel. Luid en duidelijk.
4: Ja, zie je wel. Ja. Zo, dus, dus die mensen komen dan thuis door de, de verhalen van opa en oma, wat er dus een levend beeld in hun geworden is. Het eten wat ze gegeten hebben opa en oma. He, dus die smaakpapillen dat zit er nog in. Daarna heb je het nooit meer gegeten. Daarna ben je overgegaan op McDonald's of op uh, gebakken aardappels of op uh, 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 boerenkool. Zo, dus, dus, dat is helemaal afge. Dat is er niet meer, denk je. En toch heb je, je komt dan thuis, omdat je een heel veel signalen herkent. De geur herken je in één keer van je oma. Ik heb bijvoorbeeld van mijn moeder, die in 2003 is overleden, uh, heb ik een doos. En in die doos zitten haar zakdoeken. Mijn moeder had net als ik de gewoonte om altijd zakkendoeken bij zich te hebben. En uh, die zakdoeken die, uh, had zij dan in een doosje. En dan, daar had zij ook haar. Uh, um, uh, hoe noem je dat? Uh, poeder, poeder. Ik weet niet of dat de dames dat nog gebruiken vandaag de dag. Maar had ze dus zo'n zo doosje met een spiegeltje. En daar zat dan poeder in met een soort watje. Uh, zo'n zo deppje. En dat depte ze dan haar gezicht met die poeder. En, uh, dus mijn moeder was dood, uh, 2003 overleden. En ik uh, ben aan het verhuizen. Ik ben elf keer verhuisd in negen jaar, na mijn laatste relatie, laat, mijn laatste huwelijk. En um, ik, ik zie dat doosje en ik denk van, hé, hey, wat, wat zit erin? En ik doe dat doosje open en ik, ik ruik mijn moeder gewoon. Ik ruik gewoon mijn moeder. En in één keer beginnen allerlei beelden te komen van haar. En ik denk, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou? Maar dat is dat doosje. Dus ik heb snel dat doosje dicht gedaan. Ik heb snel dat doosje dicht gedaan. En toen was Minou was er. En ja, Minou was echt een lieveling van mijn moeder. En Minu was er. Ik zeg, uh, ik, zeg Minou, ik zeg: Ik wil je even wat laten ruiken. En toen zei: Ja, wat wil je me laten ruiken? En, en uh, ik zeg, ja, Ik zeg niks. Dus ze hield haar hoofd al uh, afwezen. Want ze dacht: een paar. Er komt er zeker een spin uit die doos of zo. Of er komt een, een, een of andere harlekijn uit dat doosje. Dat dacht ze eigenlijk. Dus ik deed, ik zei nee, vertrouw me nou, vertrouw me nou. Doe nou je ogen dicht. Nou, dat duurde gewoon iets van 10%. Dat duurde gewoon wel 10 minuten voordat ze me vertrouwden en dat ze de ogen dicht deed En toen deed ik dat doosje open. En toen begon ze zo te huilen. Dat dus, is, is mama, dat is oma, dat is oma. is oma. Zo, dus zo zie je, hè, dus dat die hersenen, die houden alles vast. Daarom is dat verhaal zo mooi... van die 40 jaar geen koffie drinken... en in één keer die reclame voor je kop zien... van Douwe en stoppen bij McDonald's en een uh, cappuccino nemen. Die dan niet zo lekker is als dat je dacht. Zo, dat, uh, dus even terug naar die angsten. Dus zo is dat, met angsten is dat ook zo. Dus die angsten die jij als kind hebt ervaren... die komen dus gewoon terug. En dat hebben we afgelopen zaterdag... hebben we dat heel mooi... ja, mooi, sorry dat ik dat woord gebruik... hebben we mooi gezien bij Ramona... Ramona. en hebben we gezien bij Manouska... En dat hebben we ook gezien bij, uh, hoe heet zij, uit uh, Sittard. Uh, ben de Miranda. De Miranda, ja, ja exact. Ja. En bij jou ook, Martha, hè?
2: Yes, klopt.
4: Zo. En nu de vraag, hoe kom ik van die angsten af?
0: Precies. Toch? Ja, nou de angsten die daar al gekoppeld waren, nou, daar heb je een beetje van losgelaten. Maar toch heb je toch een beetje naastgemaakt daarvan
4: nog. Uh, nou, die, nou die, kijk, wat is in de plaat ge, gegroefd, blijft in de plaat. Dat gaat dus nooit weg. Je kunt het wel overstemmen door nieuwe ervaringen. En daarom zijn die succeservaringen zijn zo noodzakelijk. Elke dag weer dat je daarop gefixeerd blijft van... Wat voor betekenis heeft dat nu wat mij overkomt, hè? He, dat jij je dus zelf dus tot de orde kunt roepen. Want yes, tjaka. Dat is gewoon die vuist maken en dan chaka. Zo, dat doe ik toch. Dat je trots op jezelf bent. Dat je beslissing hebt genomen. Ja, yes, zo en, dan, en je ziet mij dus nu ook die vuist maken. En je ziet me kijken naar die vuist. En je ziet me die knijpen, knijpen. En je hoort dat woord "chakka" zeggen. Zodat ik dus die drie modaliteiten, he, dus het visuele... He, want ik kijk naar die vuist en ik kijk naar dat chakka en ik kijk naar die beweging. Uh, het visuele, het kinesthetische. He, want ik knijp, in een, ik knijp met mijn nagels in de palm van mijn hand terwijl ik dus gewoon die arm span. Dus ik voel die spieren spannen. Ik voel dus die nagels in mijn vlees. He. Dus dat is het kinesthetische. En tegelijkertijd zeg ik daar chakka bij op een bepaalde tonatie. En dat is auditief. Zo. Dus hoe meer emoties... Je bij, he, hoe meer zintuigelijke informatiesignalen, je kunt combineren bij een positief anker, hoe sterker dat wordt. En dat is een bewust proces, he, dat doe je al onbewust, want. Ja, je, neemt een, uh, je hebt een, uh, een, een examen gehaald. Dan krijg je een diploma. Nou, dit diploma, dat hang je aan de wand. Uh, ja, met je voetbalclub heb je een, uh, een fantastische overwinning gehaald. Je bent landskampioen of je bent kampioen van het dorp gehaald. Of ja, weet ik veel wat. En die neemt die medaille mee naar huis en die hang je gewoon aan de muur. Zo, dus dat zijn allemaal succesmomenten die je wederom elke dag moet vieren. Daarom zijn die ritualen ook belangrijk. Hè, dat die ritualen zijn ook een, een iets van diepzinnig... Uh, zijn iets van fijn, zijn iets van plezier, zijn van iets van verdiend, zijn iets van trots, zijn iets van, uh, ja dat heb ik zelf gedaan, dat heb ik zelf bewerkstelligd, zo. En dan, dat, dan herhaal je dat elke dag, en elke dag herhaal je dus gewoon weer dat goede in jezelf, zodat je dat herhaalt en dat je weer aandacht geeft aan dat goede, aan dat positieve, aan dat sterke, en aan datgene wat goed voelt. En dat is dus eigenlijk een van de technieken om te gebruiken, die je normaal gesproken al doet. Hè? Als we kijken naar mensen die succesvol zijn. Wat doen die? Die beheersen dat state management. Want als zij moeten produceren. Dan zijn ze bij de les. En hoe doen ze dat? Ze hebben een bepaald ritueel. Waardoor ze dus de dag afwerken. En weten van oké. Okay, ik werk van dat punt tot dat punt. En ik werk vier uur. Of ik werk acht uur. Of ik werk twaalf uur. Maakt niet uit. En ze hebben daar een stuk in. Dus ook van bezinning. Dat ze dus die kassa opmaken. En dat ze zeggen van oké. Okay, ik ben op weg om dat doel te bereiken. Ik heb weer een klein doeletje bereikt. Yes, heb ik weer gedaan. Zo, dus dat is één methode die je eigenlijk vanuit natuur al doet. Een andere is om de interne representatie te veranderen. Maar dan moet je dus weten wat er gebeurt. En je moet dus weten dat het, het beeld van die persoon, of het geluid van die persoon, of het gevoel van die persoon, hè, dus dat hij een koude hand geeft, of een vochtige hand geeft, of een bepaalde geur heeft, Vanuit zijn achter, vanuit zijn keel. Of dat, hij, dat, hij, dat je iets ruikt. Of dat je dus, wat we zo mooi zagen bij Marta. Terwijl ze dus bezig was met die spin. Dat al het bloed en al het vocht trok uit haar lippen. Ze heeft hele dikke lippen. Excusele Mo. Ze heeft dikke lippen. Maar die lippen verschrompelden als het ware. Lippen staan voor het verteringssysteem. En nu ga je begrijpen dat als je slecht in je vel zit. Dan kun je dus ook slecht verteren. Dat laat hij die lippen zien. En als je dus altijd in die stresssituatie zit... dan verdwijnen die lippen vanzelf. En, en dan krijg je dus ook dat, dan zie je ook gewoon bij die mensen... dat ze gewoon altijd zuren... want ze blijven maar kouwen op dat verleden. Want ze verteren het niet. Ze verteren dus de emotie niet. Ze verteren de belediging niet. Ze verteren de verantwoordelijkheid niet. Ze verteren dus ook het positieve niet. Als ze dat al kunnen onderscheiden... omdat ze zo vergiftigd zijn door het negatieve... Zo, dus, uh, dus als jij je interne representatie verandert en dan is dat dus dat beeld wat je hebt of dat geluid wat je hebt, dat kun je dan veranderen door de submodaliteiten. En uh, ja, dan, dan moet je eigenlijk even opschrijven <coughs> dat beeld wat je dan hebt van het verleden wat jou negatief laat eh, of als jij precies weet van nou het is die bril of het is dat geluid. Of het is uh, die hand, of het is uh, die temperatuurverandering. Of het is die geur, uh, of het is die persoon. Uh, nou, en jij weet dat daar dat negatieve gevoel vandaan komt, voor jou. Hè? Dus die angst, dan kun je dat, dat anders gaan duiden. Dat kun je anders beelden. En dan, uh, dan geef je hem, die persoon, een hoedje op. En dan een idiotenhoedje op. Of je zet hem een feestbril op, of een feestneus op. Uh, je verandert die tonatie, verandert je van, uh, van, van dreigend in... Uh, Juist belangstellend, eh, je, van angst angsten juist in uh, lachwekkend. Zo, en zo kun je dat dus helemaal veranderen in je hoofd. Want jij bent de regisseur van de film waar jij naar kijkt. Jij bent de fotograaf van de foto die jij hebt gemaakt. En die jij projecteert en gefixeerd hebt in jouw hoofd. En zoals je hem gefixeerd hebt, omdat je hem belangrijk vond. Hè, door die emoties waar je in was, door al die alle zintuigelijke informatiesignalen die het gewoon op dat moment op scherp stonden, heb jij die foto die aandacht gegeven en komt die foto elke keer terug naar boven. En die foto wegdrukken heeft geen zin, omdat er dus dan een auditief uh, representatiesysteem komt van een soort verdediging. Een soort weerstand. Een soort discussie in dat hoofd. Van ja nee maar als je dat doet. Dan gebeurt er dit. En ja waarom doe je dat nou. En ik verdien toch ook een plaatsje. En je moet dat begrijpen. Nou, Dus die, die discussie verlies je altijd. Die discussie verlies je altijd. 100%. procent. Dus nooit in discussie gaan met de innerlijke stem. Want de innerlijke stem heeft veel meer potentieel. En veel meer verstand. En veel meer toegang tot... Allerlei onmogelijke zaken waar jij niet aan kunt denken. Maar waar hij of zij in jouw hoofd wel aan kan denken. Want zij of hij heeft een rechtstreeks lijntje naar het onderbewustzijn. En dat heb jij natuurlijk niet. Zo, dus daar moet je nooit meer in discussie. Het enige wat je kan doen is het beeld veranderen. De stem veranderen. Het gevoel veranderen. De smaak veranderen. De geur veranderen. En dan merk jij aan jezelf dat er dus ontspanning komt. In de verstijving van die spier, of die bot, of dat orgaan, dat voel je. Dat voel je, je voelt dat het beter gaat met jou. En nu ga je begrijpen, als je dit al begrepen hebt, dat als er dus een leven lang een verstijving, een verkleving, een bevriezing, een stornering waar, als het ware is, in een bepaald gebied in jouw lichaam, dat dan de chi of de levensenergie, of het goddelijke, of het onbenoembare, hè? en dat is eigenlijk het, al het voedende wat ons het verschil maakt tussen een stuk steen wat ogenschijnlijk dood is, en wij die dus ogenschijnlijk leven, wat het verschil maakt, dat dat door kan stromen. En dat zijn nou die meridianen, Waar de Chinezen het over hebben. Of acupuncturisten het over hebben. Of pressisten over hebben. Dat zijn dus die meridianen. Dat zijn zinbeeldige lijnen. Die dus kunnen blokkeren. Door een gedachte van jou. Op dat zwakste punt. En dat zwakste punt zorgt ervoor. Dat als daar die energie niet meer doorheen kan gaan. Nou dan weet jij. Dan. dan, dan, dan het is net als met een file. Dan gaat al die energie. Gaat voor die blokkade zitten. En dat, dat, dat stroopt zich op, dat stroopt zich op, dat stroopt zich op. En na de blokkade is helemaal niets. Dus daar aan de andere kant verschrompelt het als het ware. Is het tekort aan chi? Is het tekort aan zuurstof? Is het tekort aan vocht? Is het tekort aan eiwitten? Is het tekort aan alles? En dus daar begint het probleem. En dan ga je begrijpen dat dus voor de blokkade ontstaat dus een soort file. En het lichaam wil dat gewoon opgeruimd hebben... En raakt overbelast. En dat is dan weer een bijwerking van datgene wat jij jezelf hebt aangedaan. Is dit duidelijk gezegd zo? Ja, absoluut. Zo, dus daarom is het essentieel om te werken aan die angst. En dat gebeurt vandaag de dag bij heel veel mensen, bij heel veel kinderen zelfs. Hè. Ook heel veel preventief. Hè, dus daarom gaan uh, heel veel mensen gaan in therapie. Uh, ...omdat zij zich zorgen maken... ...of omdat ze fobisch zijn... ...of dat er uh, uh, iets ernstigs in hun leven is gebeurd... ...en, uh, en als mensen dan in therapie gaan... ...dan, dan krijgen ze dat aha-erlevenis... ...dan krijg je de situatie van... Hey, ...oké, okay, waar ligt mijn eigen verantwoordelijkheid... Hey, dat, ...dat is mij aankomen waaien. je... ...oké, okay, ik kan er iets positiefs mee doen... ...wat kan ik, is het positieve wat ik eraan mee kan doen... ...is dat het je wel heeft laten overleven... He, ...de afgelopen jaren... En dat je nu uit die overlevingsfase komt en dat je dus nu gaat beginnen te leven. En dat is niet de kwestie van dat je dus dan dat mag vergeten helemaal. Nee, juist, daar mag je dankbaar voor zijn dat je in deze tijd bent en dat je boven in de piramide van Maslow zit. En dat dus die noodzaak van het collectief is al zo dat je daar mensen voor mag, uh, mag voor helpen. En als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de, de fo fobieën en de angsten van mensen die uh, bijvoorbeeld in Groningen gele gele geleefd hebben of leven vandaag de dag in Friesland, waar dus het gas uit de bodem is gehaald. Nou, die hebben te maken met uh, aardverschuivingen. Die hebben te maken met, uh, ja, met, met angsten dat er s'nachts in een keer het huis in elkaar kan donderen. Nou, dan kun je je voorstellen welke veiligheid je ontnomen wordt. Nou, dat is dus nu gestopt. Uh, er wordt geen gas meer uit de bodem gehaald. Dus dat gevaar, dat wijkt langzamerhand. Uh, er zal nog, nog wel een, af en toe een, een verschuiving plaatsvinden. Maar het grote gevaar is dan voorbij. Het wordt in ieder geval niet erger. En wij als collectief... En nu komt het mooie daaraan. Wij als collectief betalen daar de prijs van. Straks, hè, dus, straks, dus aankomende winter. Door 500 of door 1000 of door 2000 euro meer. aan gas te moeten betalen. Uh, op onze rekening. Omdat we nu het gas moeten importeren. uit uh, Rusland. of per schip aan moeten laten komen uit andere gebieden. Zo, dus dan zie je dus dat de consequenties van, het, uh, van de trauma's. Oplossen van die mensen dat wij als collectief daar bereid zijn om een prijs voor te betalen. En dat is beschaving. Dat is nu echte cultuur beschaving. Dat heb je
0: prachtig gezegd, Emiel. Heel mooi. Ja. En we hebben ondertussen ja. Maroeska ook even op podium. Zij was natuurlijk zaterdag er ook bij. Vind je het goed
5: afgelopen?
4: Gisteren zat in de vliegmachine, denk ik.
5: Ja, klopt. Maroeska, <laughs> welkom. Sterke dame. Goedemorgen allemaal. Ja, in een vliegmachine, oh. inderdaad. Maar ja, dus, uh, ik wil even iets uh, met jullie delen. Ik vond dat echt een hele leuke ervaring. Echt een hele top en uh, onbetaalbare ervaring wat ik heb opgebouwd afgelopen zaterdag. Dankzij jullie allemaal. En uh, ik word weer helemaal snel. <laughs> ik kwam natuurlijk terug naar de hotel toe, zaterdagavond. En... Uh, ik denk dat ik had gewoon echt heel veel tijd nodig om me te beseffen wat er gebeurd is. Dus op het moment toen ik op het hotel kwam, kreeg ik een soort van um, angstig gevoel met de hyperventilatie. Dus denk ik rond 1 uur half 2. En toen dacht ik, dan nou ga ik even mijn man bellen. Maar ja, die sliep natuurlijk. Uh, toen dacht ik, nou wat kan ik doen? Ja, wat kan je doen als je in je eentje bent? En, uh, op een gegeven moment moest ik aan denken van gewoon rustig blijven en verder gaan. Omdat ja, het kon niet erger zijn dan wat het was. Het, het moet natuurlijk nog alleen maar goed gaan. Omdat de ervaring wat ik heb meegemaakt zaterdag. Dat was gewoon ja, zo apart. Dat je leven in twintig minuten voorbij gaat. En dat je dat in zo'n korte tijd kan verwerken. Dat je op een moment die spin op je armen hebt. Ja, ik... Ik wil jullie zo ontzettend veel bedanken voor dit allemaal.
4: Maar je mag jezelf ook bedanken, lieve schat. Ja. Hè, want je bent wel naar voren gekomen. En ik zie je nog zitten daar rechts voor mij achterin helemaal. He, ...en dat je dus zo kwetsbaar op durfde te stellen... ...en dat je je verhaal deelde met ons allen... He, ...dat we allen ja, daar zo geroerd door waren... ...en ook zo met vol bewondering keken naar jou... ...dat jij al datgene wat jou is aangedaan... ...als kindje van twee, drie jaar... ...en als kind van vijf, zes jaar... ...en als kind van twaalf jaar... ...en dat je dat ons, mee, de, ons vertelde dat we dat zagen... ...we zagen het gewoon voor ons gebeuren allemaal... En we dachten bij onszelf, man, 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 dat dit kan en dat dit mag en dat dit mocht en dat het mogelijk was. En dat je hebt overleefd en dat je zo'n fantastische mens geworden bent zoals je nu bent. Ja, en er waren ook vrouwen in de zaal die hetzelfde, ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt als jij. Die dat op een andere manier uit en op een andere manier verwerkt hebben. Ja, dus, dus de dank is aan jou dat jij de grootsheid in jezelf hebt ontdekt. En dat je de grootsheid in jezelf hebt laten werken voor jou. En dat je dan s'avonds, als je alleen even op die kamer bent, met die drie appeltjes die je meegenomen had. En, en, en uh, dat je dan alleen bent en dat je dan toch weet van ja, oké, okay, ik moet even rustig blijven. Weet je wat ik zo
5: apart vond, Emil ik zag natuurlijk, ja, je vroeg aan, uh, is hier iemand die, uh, die wel als uh, vrijwilliger naar voren komen? En uh, toen stond natuurlijk Marta naast je. Maar ja, ik dacht, oké, okay, nou, het wordt gewoon, die uh, gaat uh, iets uh, bijzonders gebeuren. En daarnaast me staat uh, Sabine en die zegt tegen mij, ja, je liep net uh, spin voorbij. Onder je stoel. <lacht> ja, je lacht, maar wacht even. Ik kijk haar zo aan. Ik zei tegen haar, oh, spinnen. Ik zei, wat voor spin? Ze zei, ja, zo'n kleine spinnetje. Ik zei, oh, oké. Okay. En toen begon je met Marta dat hele verhaal opbouwen. En ja. op het moment dat jij zei... Je hebt natuurlijk geen flauw idee wat in die dozen zit. En ik kan ja. niet zeggen, net wat Marta zei ook van... Ik heb wel... Ik heb heel... oh, Marta heeft wel die dozen naar binnen gezien. Te... Dat iemand de dozen naar binnen zouden. Ja. Ja, ze heeft dat wel gezien, maar ik was helemaal niet bewust van die twee dozen daar. En op het nee. moment dat jij zei, je hebt geen flauw idee wat in die dozen zit. Ik zag die spin voor me. En dat is echt zo apart. En ik keek aan Sabine. En mijn benen, ik zat natuurlijk op die stoel. En ik heb een korte benen. Soms, maar ik heb altijd moeite als ik op de stoel zit. Ja, komen ja, mijn voeten ik... niet op de, op de vloer.
4: Ja. Ja, ja, dat ja, is ja.
5: gewoon uh, ja, wat het is.
4: Heerlijk. En
5: mijn benen begonnen zo te shaken. Ik kon helemaal niet stilzitten. En uh, toen haalde Ferry die spin dus... Um, hoe heet dat spin? Trus of zo? Trus, ja, trus. Uh, trus, trus, ja, Trus. Trus kwam ja. uit de doos en dacht ik, oh wat erg. En dacht ik, nou ik moet wel video van maken. Omdat ik dacht, later als ik thuis ben, dan ga ik met mijn man even samen naar kijken. Omdat, ik kan niet zeggen, in het verleden, ja. ik kon niet een spin op, uh, op foto's zien. Zo erg was dat. Echt, ik kon de spin niet zien. Als ik, als ik bijvoorbeeld de telefoon in mijn hand had en ik zie op Instagram spin voorbij gaan, dan wil ik mijn ja. telefoon niet eens vasthouden. Zo angstig was, dat, was ik. En toen zie ik uh, Marta dus met die spinnen uh, dan even kijken. Oké, okay, ga ik dat doen? Ga ik dat niet doen? Nou, ik begon zo erg te trillen. En uh, ook dacht ik net, wat Marta ook zei. Ja, ik hoop dat hij niet gaat springen. Of, uh, ja. <laughs> dus, uh, en omdat ik zo control freak ben, ik moet gewoon dat beest continu zien. En op een gegeven moment, jij pakt het, je pakt de trus op. En je laat haar zo achter je rug uh, te gaan lopen. En dan zeg je, oh, wa waar is dat beest? En dan denk ik, jezus, je hebt helemaal geen flauw idee wat die aan het doen is. Weet je, die zit ergens op je, op je rug of op je hoofd. En, nou, en toen had ik dat even niet meer. En aan het eind zei je, is hier nog iemand die angst heeft voor de spinnen? <laughs> nou, ik keek naar mijn voeten en ik dacht, ik hoop dat je me niet ziet. <laughs> toen kwam je naar mij toe en nou uh, ja, ja, de enige wat, wat, ik, wat ik me kan herinneren, omdat ik heb eigenlijk, ik heb mijn verhaal gedeeld met jullie, maar dat kwam... Ik kwam zo energie door mijn live. Ik was alsof ik niet bewust ben van dat ik voor jullie allemaal daar sta. Weet je wat ik bedoel? Je vertaalt exact, Ja. En je bent aan het zo... praten, maar ja, ja. je bent in je de trap zo of zoiets. Ja.
4: Nee, niet ja. in de Maar je, je was gewoon met jezelf bezig en dat is ook goed. Ja. ja. Nou, mooi. Maruska, dank je wel. Je bent weer veilig thuis in Spanje. Neem ik aan, je ja. staat in de badkamer zo te horen.
5: Ja, ik ben mama noos aan poederen.
4: Ja, ja, ja. Neus aan het poederen. <laughs> nou, mooi beeld. Ik zie het helemaal voor je staan. Zo fantastisch. Dankjewel Maruska. Dankjewel Maruska. Dankjewel. Nou, uh, nou ik, ik stel voor, uh, Marta, ik, ja. ik weet niet of je daarmee eens bent, dat we morgen hetzelfde onderwerp nog een keer behandelen.
0: Ja, dat lijkt mij een heel goed idee, want ik denk dat ja. we hier nog veel meer over kunnen vertellen en delen met ja.
4: elkaar. Ja, en dan ook wil ik vragen of iedereen dan potlood en papier neerlegt, weet je wel? Ja. Want dan zal ik dus wat opdrachten geven.
5: Mag en, ik nog uh, één ding zeggen, Emiel? Ja, nee, natuurlijk Laatste. Ik heb een video gemaakt van. Uh, uh, Romena, dat ze met die slang door de zaal loopt. Ja. Ik weet niet of jij die video hebt gezien, maar als je. Ja, maar als ik als heb wel gezien kijkt, dat
4: Marloes weggerend is. En, uh, ja! En uh, ik zag daar dus heel groot. Ja, ik ben dat echt niet vergeten hoor. Dus ik...
5: Je voelt je die kracht dat vergeet jij, vandaan. Emiel. Wat zeg ja. je?
1: Dat vergeet jij.
5: Ik ga dat nooit <laughs> en te nimmer doen. Maar Emiel zegt ja, loop met dat beest even door de kamer. Ik dacht jezus maar, je... wat erg. Je laat toch <laughs> niet met dat slang door de kamer lopen? En die kijkt naar de expressie van Romena. En die ja. dacht, goh, wat, wat een kracht heeft ze in zich. Ja. Haar gezicht en uh, ik zo... ja wij ja. doen dat, wij beslissen. Echt, ja, echt heel mooi, heel mooi.
4: Ja, maar dat binnen. heb je heel goed gezien. Dat heb je heel goed gezien. He, dat die innerlijke kracht van haar is zo groot en is eigenlijk altijd geblokkeerd geweest door uh, ook weer door het verleden, he, door datgene wat ze zichzelf heeft uh, gepresenteerd. En dat is echt helemaal opgeruimd uh, afgelopen zaterdag. En ze heeft me nog een heel mooi plaatje gestuurd. Um, ja, ik weet niet hoe ik dat uh, kan laten zien. En dat heeft ze dus uh, laten zien... Uh, en anders moet ze morgen zelf maar eens even in de room komen... om dat te vertellen. Wat voor een doorbraak zij meegemaakt heeft... en hoe zij dat zelf helemaal... Uh, ja, dat, dat alle pijnen die ze had... en de ziektebeelden die ze had... dat dat weg is. En ik, uh, ik hoop dat ze morgen... ik zal haar straks even een appje sturen... en vragen of ze dat morgen wil vertellen aan ons. En dat is echt, echt, echt... heel indrukwekkend... Uh, hoe, je kan, hoe zij jou vertelt... Hoe zij haar lichamelijke problemen uh, opgelost zijn. En dat hebben jullie gezien. Je hebt die transformatie heb je meegemaakt met haar. Dus je zag in één keer uh, ja, dat licht. Hè? Dus, uh, dat, dat zijn die, uh, je ziet dan de Bijbel, weet je wel, dan loopt Jezus, loopt ergens. En dan zie je die kans om zijn hoofd. Hè? Dus dat, dat, dat licht. En dat zag je bij haar ook. Je zag in één keer dat die kleur van die aura veranderde. En misschien zijn er andere mensen in de zaal geweest die dat ook gezien hebben. Ja. Ik maak me sterk dat ik de enige ben die dat gezien heeft. Maar uh, ik weet zeker dat anderen dat ook gezien hebben. Dat het in één keer dat licht ging schijnen door haar hele lichaam. En, uh, ja, en, da en dat zie je dan ook door die stand van die ogen veranderen. En dan uh, de tred verandert van het lopen. En het, uh, het wat er gezegd wordt, dat krijgt een heel andere, andere toon. Hè? Zodat ze dan in die kracht zit. En ja, dan is, moet je natuurlijk die kracht houden om de noodzakelijke dingen doen, om de rotzooi van gisteren op te ruimen. En dan, dan gaat er een heel proces beginnen wat ook te maken heeft met de kinderen, en met haar echtgenoot en met de familie. Want zij, eh, zij changed, hè? zij verandert helemaal. Zij komt helemaal in haar eigen krachten staan. Dus dat is een, uh, ja, uh, een hele andere werking ook. Die dan gaat gebeuren, de waarden veranderen, de energie gaat veranderen. En dan ga je, als je, dat licht, als je dat in dat licht ziet, dan begrijp je ook waarom vandaag de dag er zoveel mensen na jaren uit elkaar gaan. Omdat er zo'n transformatie plaatsvindt vandaag de dag, wat vroeger gewoon niet kon op mentaal en op uh, spiritueel gebied. Maar daar moeten we het morgen eens over hebben, dat denk ik dat dat een, uh, een hele goede is.
0: Ja, helemaal mee eens. Marloes, ik ook mee eens? En de rest? Gerda, Maruska?
3: Ja, heel graag. Zeker, heel mooi.
4: Goed, nou. Oké, okay. nou dan uh, sorry jongens voor het ongemak allemaal vandaag. Mijn excuses daar nog een keer voor. Ik zal zorgen dat dat niet weer vandaag gebeurt, want ik heb me ook al afgevraagd. Ik, uh, we hebben het idee om naar de avond toe te gaan. En uh, we hebben dat eigenlijk min of meer al gepland om aanstaande maandag uh, te beginnen. Om uh, dan s'avonds om half negen te starten. Uh, ik heb ook gezien dat ik een aantal afspraken heb volgende week. Ik moet even kijken hoe ik dat uh, ga plooien. Maar uh, we hebben eigenlijk wel besloten, toch wel min of meer, om uh, volgende week om half negen te beginnen. S'avonds een week lang. En dan om en om uh, een, 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 een ochtend een tijd te nemen van negen uur. En dan de week daarna en, uh, te beginnen om s'avonds om half negen. En we, en we echt willen kijken hoe dan uh, de, uh, de uh, andere respons is. Of dat jullie je ook anders voelen. Of dat je dan misschien niet kan. Uh, maar dat de andere personen wel kunnen. Hé, Maroes?
1: Helemaal goed, ja.
4: Oké. Okay. Nou, oké. Okay, uh, nou, dan, dan gaan we het morgen hebben. Dan gaan we verder met die angsten. En dan geef ik nog een recap waar die vandaan komen. Hoe die opgebouwd worden. Maar uh, waar het uiteindelijk om gaat is om die waarden. En daar ben ik vandaag niet aan toegekomen. En daar wil ik het morgen over hebben. Dat de waarden, het is wat belangrijk. Dat is eigenlijk het, het fundament eigenlijk als het ware van jezelf. Dat die waarden, die zijn uh, geformuleerd door jezelf. Of juist niet geformuleerd omdat je ze als dusdanig beleeft. Maar als je daar een etiket op kan geven dan ga je begrijpen waarom dus bepaalde zaken een hele grote indruk op jou maken. En dat, Marta heeft het net even aangestipt, dat als je dus zo'n transformatie meemaakt, dat niet alleen het uiterlijk verandert, het innerlijk verandert ook, maar die waarden veranderen. En doordat die waarden veranderen, die krijgen een andere een andere, een andere volgorde. Die krijgen een andere volgorde. En doordat die waarden een andere volgorde krijgen. Ik zal dat morgen uitleggen. Daar wordt het papier bij. Dat is heel belangrijk. Dat die waarden veranderen. Je krijgen een andere volgorde. En daardoor word jij een ander mens. Voor, niet alleen voor jezelf, maar dat, dat gaat onopgemerkt. Maar voor de ander word jij een totaal ander mens. En daardoor ben jij dan niet meer in één keer zijn of haar vriendje. Of kun je in één keer zijn of haar partner niet meer zijn. Dat is dus een soort paradigma shift op values, dat zijn de waarden. Dus daar gaan we het morgen over hebben. Dat is wel heel zwaar, heel interessant ook. Het gaat heel diep. Dus ik zou willen vragen morgen dat iedereen papier en potlood bij zich heeft. Of is uh, ja, je het doet op de iPod of uh, op de iPad of weet zo'n ding. Of op de computer of uh, op de telefoon bijhouden is dat natuurlijk ook goed. Maar het gaat om dat je het kan noteren. En dat, uh, dan laat ik jou zien hoe dan die waarden veranderen in volgorde. En wat voor impact dat heeft. Zo simpel iets op je, op je gezondheid en op je geestelijk welzijn. Ja?
1: Yeah? Super. Maar Emiel, ik bedacht me ineens. Het is dinsdag.
4: Ach, God, ja, en dat Ja. Is... Oh, ja Olof!
1: Yeah. Olof,
4: wat goed van jou.
1: Zullen we heel even sorry. kijken of hij vijf minuten heeft en dat je daarna ja. je ratelbandje kan doen?
4: Ja, dat is goed, fantastisch. Sorry, ja.
6: Roelof. Goedemorgen.
4: Ja, ja, jij dacht bij jezelf, ze zijn me vergeten. Nou, ik nee, was ik, dacht ook vergeten, dit... Rolof. ik dacht maar maar van, dit. Ik dacht van, dit gaat
6: goed, uh... dacht ik. Ja.
4: <laughs> dat herkennen we allemaal natuurlijk.
6: Ja. 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 Want we
4: stellen allemaal wel eens wat uit. Nou, je bent vorige week... Uh, dankjewel, Marloes. Uh, ja, fantastisch dat je er zo met de kop bij bent. Meid, fantastisch. Complimenten. Uh, nou, uh, Roelof. Uh, je hebt vorige week... Bij, uh, had je besloten om in je tuin te gaan zitten... En om eens wat op te schrijven. Nou, dat hele verhaal, dat kennen we allemaal wel. De mensen die het niet kennen... Nou, dan mag je toch nog even vertellen... Wat er vorige week uh, maandag is gebeurd. En dan uh, mag je vertellen hoe dat er nu uitziet. Wat je je voorgenomen hebt vorige week... Uh, hoe dat er nu uitziet.
6: Nou ja, dat is een beetje. Ik heb gewoon zeg maar moeite met dingen concretiseren. En daar zitten allerlei overtuigingen en wellicht ook angsten aan vast. Die er iedere keer voor zorgen dat ik een soort zelfsabotage doe in de leuke projecten die ik dan wil opstarten. Gewoon uitstel. Of ja je ja, of gewoon, uh, ja, uh, kapot laat lopen of zo. En, uh, en nu had ik me dan voorgenomen, want ik wil heel graag een uh, affirmatiecursus doen, als aanvulling op de wet van aantrekkingskrachtcursus. En uh, dat was eigenlijk de opdracht van jou, of min of meer, van, uh, nou ja, uh, maak, dat, uh, maak dat dan uh, concreet en uh, maak er een, uh, nou, een index van, of in ieder geval uh, begin ermee. en, en maak maak uh, ja. Ja, nou, en dat, dat is goed gelukt, moet ik zeggen. Dus ik heb nu... Het
4: ging om de eerste module, hè?
6: Ja, precies, precies. Ja. En, um, dus dat voelde heel goed... En ik had wel momenten dat ik weer zeg maar, die oude gevoelens had van ah, dit wordt toch niks en waarom zou je het überhaupt doen? En, en uh, ik kan me niet eens voorstellen dat iemand dat van mij zou willen kopen. En dat soort zaken, maar toen dacht ik van ja, laat maar geworden, maar ik blijf gewoon doorgaan. Dus uh, ja, dat is eigenlijk uh, de status quo uh, van nu.
4: Oké, okay. en die eerste module is nu klaar?
6: Uh, ja, ik heb een index gemaakt, zeg maar, globaal, uh, dat ik denk van die, ja. die punten wil ik behandelen. En de eerste module um, is voor het groot gedeelte klaar.
4: Goed zo, oké, okay, goed ja. zo. En, ja. en wanneer is het nu helemaal klaar? Want je had toen al, dat is eerst een paar jaar genomen, toen werd het terug naar een jaar genomen.
6: Nou ja, toen het doel is voor 5 december. En volgens mij december. gaat het wel lukken als ik zo doorga. Goed, okay, goed zo, oké. Ja.
4: Nou, we zullen je regelmatig uh, controleren. Ja. En als ik dat niet doe, dan is er wel anders, iemand anders die daarin geïnteresseerd is helemaal loes. <laughs> altijd hij, goed, zei, uh,
6: oh. altijd ja. goed om stokken achter de deur te hebben. Dus okay. uh, dat, dat voelt heel fijn.
4: Ja. Oké, okay. fantastisch. Okay. Dankjewel, Rolof. Oké. Okay. Oké, okay, goed te horen.
6: Eén Oké, okay,
4: nou, ja. Uh,
0: gisteren had je gevraagd of uh, mensen in het podium, maar nog natuurlijk in de room aanwezig, uh, gingen opschrijven wat eigenlijk hun angsten waren en dat we dat konden ja. behandelen. Zullen we dat ja. nog wel even verschuiven naar morgen?
4: Ja, laten we dat verschuiven naar morgen. Okay, dat geeft me beter. Dan kunnen we dat misschien ook iets langer maken. Uh, ik heb morgen ook opnames de hele dag vanaf 11 uur. Dus dat komt goed uit. Dus de hele dag staat daar in dat teken. Dus ik, ik wacht op die cameramensen dat die komen. Ik heb twee dagen achter elkaar uh, uh, uitzending of nee, uh, opnames. Uh, maar daar zal ik morgen nog wat een en ander over vertellen. En dan, uh, dan doen we gelijk die angsten erbij. En dan doen we gelijk datgene die je opgeschreven hebt... en mensen die dat niet opgeschreven hebben... Uh, schrijf dat dan nu nog voor jezelf even op. En, zodat je dat morgen ook kan delen met ons. En welke angsten er zijn in jouw leven... En, Waar die misschien vandaan komen. Of in ieder geval waar die zullen leiden, Ja. Maar het is yes. goed dat je dat zegt. Oké. Okay. Nou, dan gaan we elkaar morgen zien. In ieder geval het raadvormandje voor vandaag is deze. Geef jezelf nu succesmomenten. Geef je momenten van geluk. Geef je momenten van welzijn. Geef je momenten van plezier. Geef jezelf momenten van dat jij je goed in je vel voelt. Geef jij jezelf momenten en de kracht... Dat al datgene wat je overkomt, heeft alleen maar de betekenis die jij eraan geeft. Hoe erg het ook is, geef het een positieve betekenis. Dus sta stil vandaag bij al het goede wat gebeurt in jouw leven. Dank jullie wel. En nogmaals mijn excuus voor de vertraging van vanochtend. Dat zal niet meer zo gauw gebeuren. En uh, een mooie dag in deze zonnige dag. En dan tot morgenochtend, 9 uur, zien we elkaar
0: allemaal weer. Dankjewel. Bye, bye bye. Bye bye.